0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit, Eltern, mit Kindern oder Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben. Schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Special Guest und ich freue mich sehr, den lieben Daniel begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Daniel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Gunda. Mega cool. Ich freue mich, heute dabei zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch. Auch natürlich hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, ich bin genauso gespannt, weil Daniel gehört wieder mal zu diesen wunderbaren Menschen, die ich über Social Media sehe, kennenlerne und denke so, der... Macht auch das, was wofür mein Herz schlägt. Und von dem müsst ihr einfach mehr wissen. Weil das, was ich schon wahrnehme, ist schon mega. Und ich bin genauso gespannt und interessiert, mehr davon zu erfahren und so ein bisschen vielleicht hinter die Kulissen zu gucken. Genau. Aber da die Hörer dich ja jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht kennen, wenn du eine Minute Zeit hast, um dich vorzustellen, Wer bist denn du überhaupt? Oh,
1: eine Minute, so. Okay. <lacht> ja, mein Name ist Daniel Dudek. Ähm, letztendlich ist alles, was ich tue, darauf ausgelegt, dass Kinder eine glückliche Kindheit haben, ohne Mobbing und üble Konflikte. Äh, selber war ich in meiner Kindheit erst Mobbing Opfer, dann leider auch Täter, dann äh, auf die schiefe Bahn abgerutscht, dann aber auch wieder rausgekommen, Ausgebildeter Ärztier, ähm, bin mittlerweile Ausbilder von ja, Coaches in ganz Deutschland und auch im internationalen Raum. Wir bilden also Kinder- und Jugendcoaches aus. Ich selber bin nach wie vor täglich in Kitas und Schulen mit meinem stark muckis konzept welches ich gegründet habe, unterwegs. Und wir probieren alle als Team, ob wir in der Firma oder die Auszubildenden, dafür zu sorgen, dass Kinder die Herausforderungen des Lebens meistern und die Stürme des Lebens, ähm, ja, dass die Stürme des Lebens sie nicht umwehen, sondern sie der Fels in der Brandung werden.
0: Ja, das mal knackig, so. Fast schon eine halbe Lebensgeschichte mit. Man, 55
1: Sekunden, ich hab geguckt. <lacht>
0: Egal. <lacht> okay, aber was du vergessen hast, in den, hättest du noch fünf Sekunden Zeit gehabt, um ja. zu sagen: Bist du denn inzwischen selber äh, in der glücklichen Lage, Vater zu sein, oder lebst sehr du mit drei Hunden? Und, nee. ähm, sehr, sehr
1: guter Punkt. Genau, das ist, wenn man so gerade hier in der Firma sitzt und gerade mit den Mitarbeitern gesprochen hat, dann ist man so im, im Firmenkontext. Nein, genau, sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Äh, ja, genau. Papa von zwei Kindern, äh, ein Sohn, eine Tochter, äh, glücklich verheiratet. Ähm, ja, genau.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, du redest inzwischen auch schon aus dem Erfahrungskontext des Vaterseins, weil da sind die Sachen ja doch nochmal wieder ein bisschen anders.
1: Ja, mega cool, dass du es das eigentlich ansprichst, weil mein Konzept Starke ohne Muckis ist entstanden, bevor ich eigene Kinder hatte. Also im Jahr 2006 ging das so los. Da hatte ich dann irgendwann eine Kampfkunstschule. Die Kinder haben mich immer gefragt, Mensch Daniel, was sollen wir denn machen, wenn wir nur mit Worten geärgert werden, da helfen uns die ganzen Kampftechniken ja nichts. Und dann hat sich das Konzept entwickelt und ich habe es ähm, ausgearbeitet, lange bevor ich eigene Kinder hatte und ich muss sogar sagen, dass das gut so war. Also, ähm, viele des, der Inhalte hätte ich möglicherweise anders gemacht, wenn ich bereits in diesem extrem Emotionalen drin gewesen wäre, was ich mit eigenen Kindern hätte, weil, das kennst du oder das kennen auch viele Zuhörerinnen bestimmt, bei eigenen Kindern ist man doch manchmal ein bisschen anders emotional involviert, also ein bisschen. Und da ich mein Konzept zu dem Zeitpunkt, wo dann meine Tochter auf die Welt kam, bereits mit, glaube ich, zu dem Zeitpunkt über 20.000 Kindern durchgeführt hatte und wusste, dass funktioniert, war es dann auch ein leichtes, dass zu Hause umzusetzen. Und ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, wenn ich schon Kinder gehabt hätte. Aber darüber kann man äh, lange diskutieren.
0: Ja. Bei mir war es der umgekehrte Weg. Ich hatte erst Kinder und ich habe so ein wunderbares Kind mit Sonderausstattung, was alle also, mhm. ähm, institutionellen Dinge sprengt. Mhm. Ähm, und äh, der hat mich angeregt und angereizt, all das zu tun, was ich jetzt tue, weil ich ja. merke, ich habe alles an ihm ausprobiert. <lacht> <lacht> das sind also alles Lifehacks aus dem Rimmel. Ja, ja. Und sagt dann, okay, das funktioniert, das kann ich jetzt auch weitergeben. Also beide cool. Wege führen nach Rom.
1: Absolut, ja, hast genau.
0: Du, hast du ähm, was ähm, in deinem Kurzlebenslauf was Spannendes gesagt? Und da würde ich gerne kurz drauf eingehen. Du warst erst Mobbingopfer und dann auch Täter. Welchen Zusammenhang würdest du denn da sehen?
1: Ähm, also als Mobbing-Opfer war, ich war halt früher der Kleinste, also mit zwölf sah ich aus wie neun, mit 16 wie zwölf, alle Freunde hatten Freundinnen und einen Bart, ich hatte beides nicht und das führte das irgendwann natürlich, das natürlich ja, das hat sich heute geändert für die, ich weiß nicht, ob das auch bei YouTube rauskommt, ähm, ja. äh, aber grundsätzlich genau, heute ist der Bart da. Ähm, aber zu der Zeit damals war so ein Spruch, den ich auch in der Familie immer gehört habe, ja, für den Bartwuchs reicht ja auch ein raues Handtuch. Und das ist alles bestimmt nur spaßig gemeint gewesen, nur für mich als kleiner Junge mit Minderwertigkeitskomplexen war das halt total treffend. Es hat mich halt verletzt so und ich fühlte mich dann gemobbt. Ähm, rückblickend betrachtet hat mich niemand böswillig gemobbt. Das muss man heute einfach ganz objektiv so sehen. Die haben ein paar Hänseleien gehabt, die haben ein bisschen Sprüche gemacht. Das waren trotzdem alles gute Freunde, für mich gefühlt. Und darum geht's ja, war das aber überhaupt nicht witzig. So und dann irgendwann ähm, ja, kam ich dann an den Punkt, dass ich auch Angst hatte vor körperlichen Demütigungen, weil ich war halt klein, schmächtig, sah immer drei, vier Jahre jünger aus. Und da habe ich mich leider so Leuten angeschlossen, die halt die Harten in Anführungsstrichen waren, die mir aber auch Schutz zugesichert haben und ihn auch tatsächlich durchgebracht haben. Also irgendwie haben die mich akzeptiert und respektiert. Das hat mir natürlich was gegeben, mich aber in Anführungsstrichen auch wieder nur gefühlt, subjektiv in Zugzwang gebracht haben. Und ich wollte denen jetzt ja nicht vom Kopf stoßen, weil die waren ja jetzt meine Beschützer. Und dann habe ich mit denen die Dinge gemacht, die man halt besser nicht machen sollte. Andere Leute fertig machen, leider dann auch auf der schiefen ein paar andere Dinge getan, die ich Jugendlichen logischerweise nicht empfehlen würde. Beides, Mobbing-Opfer und Mobbing-Täter, kam immer aus Minderwertigkeitsgefühlen heraus. Okay. Also
0: du ja. äh, machst ja jetzt schon viel Retro-Perspektive. Da merkt ja. man, kommt schon der Erwachsene, Daniel, der das ähm, ordentlich einsortiert hat und bewertet ja. hat. So, Aber jetzt nochmal zurück. Du sagst, okay, aus der Retro-Perspektive ist beides ähm, mangelnder Selbstwert, ja. Minderwertigkeitskomplexe. Aber diesen Zusammenhang zwischen Opfer und Täter. Also ich bin ja jetzt Traumatherapeutin und mache Traumaausbildung und ne? Und da ist ja ganz oft, ähm, also es ist ja so, dass dann gesagt wird, okay, wer ein Opfer ist, wird schneller ein Täter. Mhm. Da einen Zusammenhang sehen?
1: Ja, würde ich schon so sehen, weil ich bin ja Täter geworden, um nicht mehr Opfer zu sein. Mhm.
0: Genau, also im Prinzip dieses ähm, Schamgefühl und dieses Demütigungsgefühl loszuwerden. Das heißt, genau. ich, damit ich nicht mehr gedemütige, demütige ich
1: es ja. selber. Absolut. Ich habe das, im, ähm, also jetzt im Ende April erscheint mein neues Buch, Sei stark wie ein Löwe. Ähm, das wird im rowold Verlag erscheinen. Und da habe ich auch geschrieben, ähm, dass ich, ähm, es gab eine Situation, da war ich jetzt gar nicht Mittäter, da war ich eher so Mitläufer. Da wurde eine, eine junge Frau, also waren so 15 in, in der Klasse von uns, wirklich massiv gemobbt, also wirklich massiv. Also nicht so wie bei mir so ein paar Hänseleien mit dem Handtuch, sondern richtig hart. Ja. Und ähm, da habe ich totale Empathie für die gehabt. Also weil viele sagen, Mobber haben keine Empathie. Mobber fühlen nicht. Und das war bei mir definitiv nicht der Fall. Ich habe total mitgefühlt mit ihr. Die tat mir richtig leid. Aber bevor ich selber wieder Opfer werde, habe ich mich sozusagen von ihr abgekapselt und sozusagen okay. meine Empathie unterdrückt obwohl sie aber da war. Ne? Und das ist natürlich sicherlich auch zum Teil deswegen gewesen, weil ich wusste, wie ich mich selber gefühlt habe als Opfer. Und jetzt könnte man sagen, Mensch, äh Daniel, aber dann, wo du das doch gefühlt hast, wie schlimm das ist, da hättest du dich doch für dieses Mädchen einsetzen müssen. Ja, klar, das ist immer so schön gesagt ähm, vom Schreibtisch aus. Wenn du dann aber in der Situation bist, wo du wieder diese totale Angst davor hast, selber wieder Opfer zu sein, ja, ähm, habe ich entgegen der Meinung vieler total Empathie gespürt für das Mädchen aber ich konnte nicht über meine eigene Grenze gehen und habe trotzdem sozusagen es akzeptiert, dass sie gemobbt wird, damit ich es nicht bin. Ja,
0: ja das ist halt eine innere Zwickmühle, die kann ja. man von außen nicht so verstehen. Ich glaube, ja. die, die versteht man viel besser, wenn man selber mal ähm, erlebt hat. Ich weiß dieses ja. mit, mit dem Gefühl, bei mir war es nicht die Schule, bei mir war es die Kindheit, meine ja. Eltern waren für alle, wir sind drei Töchter, alle gleich behandelt, so ne totaler Gerechtigkeitssinn und ich habe ja. mich aber nie gesehen gefühlt, weil ich halt ja. komplett anders ticke als meine Schwestern ja. und da ist bei mir auch sowas hängen geblieben, aber keiner mag mich, so mhm. ne, ähm, die Realität war eine andere und äh, guter Mittelstand und hey, was mhm. hast du denn, aber meine Realität ja. war, ich war eine total arme Socke, so ja. ne. Und das ist das wichtig. Wie hast du denn die Kurve gekriegt, dann vom Täter wieder, ähm, also sagst du, dann schiefe Bahn, ja. bis einmal richtig in die Scheiße gerasselt?
1: Ja, das also, also es ist, ist richtig in die Scheiße. Ha. Ich, also ich würde sagen, es ist alles noch glimpflich äh, gut gegangen. So würde ich es jetzt mal nennen. Also klar, es wurde viel gekifft, ähm, es wurde, ähm, wir sind rausgegangen, haben Graffitis gesprüht. Also es war so, so im Endeffekt Kiffen und Graffitis waren so die die. Ja. die die, die schlimmsten Dinge. Ich war nie Teil von schweren Körperverletzungsdelikten oder sowas, okay. weil wollen wir ehrlich sein, ich hätte es ja auch gar nicht gekonnt mit meiner Körpergröße. Ne? Also das heißt, <lacht> <lacht> zum, also das war, also das klingt jetzt so ein bisschen ironisch, aber weil es ja eigentlich ein ernstes Thema ist, aber so war es halt. Also für mich waren Körperverletzung, Raub und sowas war nie ein Thema für mich. So, das
0: und wie hast du dann die Kurve gekriegt?
1: Genau, und die Kurve habe ich bekommen, indem ich dann ähm, irgendwann, es gab zwei Dinge. Das Erste war, ich musste mir irgendwann einen Job suchen. So, Realschule war zu Ende. Ich hatte einen ziemlich durchschnittlichen ähm, Realschulabschluss in der Tasche gehabt. Ähm, mit einem Dreierschnitt. Ähm, mehr schlecht als recht. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Irgendwie so in der Mitte. Und ich musste mir einen Beruf suchen. So, und jetzt hatte ich ja immer noch massive Minderwertigkeitskomplexe, vor allem gegenüber erwachsenen Männern. Denen habe ich mich immer unterlegen gefühlt. Also habe ich überlegt, in welchem Beruf gibt es so wenig Männer wie möglich? <lacht> Erzieher. Ja, da bin ich Erzieher geworden,
0: genau. <lacht> Wie geil.
1: Aber da habe ich gedacht, da gibt es ja hauptsächlich Frauen und Kinder. Ist ja super, da gehe ich, werde ich Erzieher. Aber wenn ich Erzieher geworden, wirklich, also aus der Not heraus. Ne, das war nicht mein Traumjob. Ich habe wirklich so traurig, das Ding, nur gemacht, weil es da keine Männer gibt oder wenig. Rückblickend betrachtet. Beste Entscheidung ever, habe meinen Traumberuf gefunden oder vielleicht hat er auch eher mich gefunden, man okay. weiß es nicht. Und das zweite war, ich wurde dann Kampfkünstler, ich habe eine Kampfkunst trainiert, Wing Chun und ähm, da entdeckte mein Meister ähm, Talent in mir und der hat eines Tages, das war so mit 17 ungefähr, zu mir gesagt, Daniel, du wirst mal in meiner Akademie Trainer. Ich konnte das nicht glauben, weil ich ja wusste, was ich tagsüber so mache und nachts. Aber er hat sein Wort gehalten und dieser Glaube von diesem Mentor, den ich da hatte und sein ähm, Aufbauen und die Erzieherausbildung haben mich letztendlich in Anführungsstrichen gerettet. Am Anfang der Erzieherausbildung war es so, tagsüber war ich dann in der Ausbildung oder im Praktikum und war ein ganz seriöser, toller Erzieher äh, oder noch in Ausbildung. Alle haben mir nur zurückgemeldet, du bist super, das ist klasse, wie du das machst. Und jeder hat mir nur Positives zurückgemeldet. Dann war 16.30 Uhr Feierabend wieder zur Gang. Kiffen, Mist Und irgendwann kam der Moment, wo ich so, dieses Positive hat dann so überwogen, dass ich mich irgendwann gefragt habe, willst du wirklich dann wieder in dieses komische Umfeld und dann habe ich tatsächlich, ähm, klingt jetzt so wie aus dem Bilderbuch, aber so war es, ich habe eines Tages die Entscheidung getroffen, ich kann diese Menschen, also meine damaligen Freundinnen, nicht mehr treffen, es funktioniert nicht und habe dann einfach, einfach in Anführungsstrichen, den Kontakt zu allen Menschen abgebrochen, die zu diesem Zeitpunkt meine freunde waren, Crazy. von heute auf morgen. Das war nicht schön, aber es war richtig.
0: Ja. Du sagst zwei wertvolle Punkte, einmal einen Mentor, der an dich geglaubt hat. Ja, und ähm, viele gute neue Referenzerfahrungen, die gesagt haben, ey, du kannst was, du bist cool. Ja. Das ist so elementar für Kinder und Jugendliche, das merke ich auch immer jetzt. Ja. Trotzdem nochmal zurück, du sagst, deine Geschichte war geprägt von ähm, diesem Selbstwertgefühl, was nicht so prickelnd war. Ich Bei mir in die Praxis kommen Eltern tatsächlich mit ihren Kindern und sagen, ja, mein Kind hat so einen schlechten Selbstwert. Ja. Ich weiß nicht nur aus deiner Geschichte, haben ja unzählige solche Geschichten, dass das die Folge ist von schlechten Selbstmobbing ja. oder Mobbingopfer oder Mobbing-Täter und was ich alles. Ja. Für mich ist es natürlich trotzdem keine, ähm, ähm, also ich muss ja immer eine Störung von Krankheitswert haben, mhm. ist es ja nicht. Und sagt dann immer, ja, liebe Eltern, dafür seid ihr aber zuständig. Also ich hatte auch einen Sohn, der einen schlechten Selbstwert hat. Heute ist der 17 und ich denke immer, boah, der hat so dicke Eier in der Hose mit dem mangelnden Selbstwert. Das ist irgendwie, können wir das mal irgendwie wieder ein bisschen runterfahren? So, geht mir schon fast auf den Zeiger, aber anderes Thema. Ähm, ist das jetzt Inhalt deines Stark ohne Muckis Programm, ähm, Kindern, Selbstwert zu vermitteln und vielleicht auch Eltern und Lehrer zu coachen, damit sie wissen, wie sie Kindern Selbstwert vermitteln können.
1: Ja, ja, also das ist ein Baustein, ne? genau. Also bei uns geht es ja letztendlich darum, starke hunde muckis ist ja, wenn man so möchte, ein Resilienztraining, wenn man es mal so ganz runterbricht. Es geht ja darum, Widerstandsfähigkeit zu ähm, aufzubauen. Das heißt also, der Punkt ist ja folgender, Mobbing ist ja aus meiner Sicht kein Zustand, sondern ein gefühlter Prozess. Ich fühle mich gemobbt, also wenn wir es ganz pragmatisch unterbrechen, ist eine Herausforderung des Lebens. Und ich kann ja mit Herausforderungen auf verschiedene Weise umgehen. Also muss ich lernen, die Herausforderungen so anzugehen, dass ich sie meister und nicht daran zerbreche. Und da gehört für mich zu, genau was du sagst, Selbstwertgefühl, Selbstliebe, würde ich vielleicht sogar noch weiter einen Schritt weitergehen. Es ja. gehört dazu, aber auch Strategien zu haben, wie kann ich mich von gewissen Dingen mental abgrenzen, wie kann ich im positiven Sinne eine Teflonbeschichtung bekommen, damit ich nicht alles an mich ranlasse. Ich sage mal Elefantenhaut. Ja, ja, genau. Ne? Kommunikationsfähigkeit ja. gehört dazu. Also in dieses starke Runde-Muckis-Konzept fließen natürlich all diese Dinge mit ein. Ähm, wir probieren, dass wir als Trainer so ein bisschen so die Mentoren für die sind, die an die Kinder glauben alleine heute, um mal ein Praxisbeispiel zu geben, war ein Kind in einem Schulkurs ich war heute Morgen in Haltern am See in der Schule und da war ein Mädchen, Das ähm, es gab eine Übung, da sollten die sich dann umdrehen weggehen und mit einem anderen Kind schnick, schnack, schnuck spielen oder? Also das ist jetzt der Rahmen, das sollten die machen und dieses ja. Kind sagte, ich kann das nicht und dann kam die Lehrerin und hat dann auch so gesagt, ja Mensch, das ist jetzt auch so schwer für dich und ich denke so, was? Nein, das ist nicht schwer. Dieses Kind kann laufen, das hat zwei Beine, die kann sich umdrehen, weil die motorisch das hinkriegt und die kann auch zu einem anderen Menschen gehen und schnick, schnack, schluck spielen. Das kriegt die hin. Und jetzt hat dieses Mädchen zu mir dreimal gesagt, ich kann das. Und ich habe mir dreimal gesagt, du kannst mir das noch so oft erzählen, wie du willst. Ich glaube dir das nicht. Ich glaube, dass du laufen kannst. Ich glaube, dass du dich umdrehen kannst. Ich glaube, dass du sprechen kannst und ich glaube, dass du schnick, schnack, schluck spielen kannst. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, okay, dreht sich um und macht das. Das heißt, in diesem Moment ist einfach, dass ich wie der Jimmy an mich geglaubt hat, dass ich Hund, ich bin auch wirklich der Meinung gewesen. Es, für mich gab es gar keinen Zweifel daran, dass dieses Kind das nicht kann. Und dieser Glaube, also wir sind die Mentoren für die Kinder und helfen ihnen wieder mehr an sich zu glauben. Dann äh, helfen wir ihnen natürlich, ähm, sich selber wertzuschätzen, sich selber zu lieben. Ähm, das ist wertschätzen, würde ich jetzt an dieser Stelle eher nehmen, weil innerhalb von einem Training Selbstliebe ist schon ein bisschen groß gedacht. Aber das sollte das große Ziel sein, was wir auch den Eltern mitgeben, dass die Kinder ähm, lernen, ähm, dankbar zu sein, auch für die Dinge, die sie haben. Fokus ist ein Thema, worauf richtig meine Aufmerksamkeit. Ja, also es gibt viele Bausteine, wenn man so möchte. Ja.
0: Aber dann jetzt die Lehrerin sagte, ja, ich glaube dir, du kannst das nicht. Warum hat die das gesagt? Also was ist da deiner Meinung nach äh, passiert?
1: Sie hat das Kind oft erlebt und äh, eine Generalisierung äh, ist äh, in ihr ähm, entstanden, wenn man so möchte. Also das heißt, sie hat ein paar Mal gesehen, das Kind kann was nicht, hat selber geglaubt, dass es so ist, wollte dem Kind wahrscheinlich auch einfach nur ähm, empathisch ähm, zeigen, dass es seine Gefühle respektiert, was ja auch grundsätzlich richtig ist, nur... Ähm, wenn dieses empathisch zeigen, dass die Gefühle äh, richtig sind, dazu führt, dass ich irgendwann glaube, ich bin schwach und klein, dann halte ich dieses ganze ähm, äh, Respektieren der Gefühle auch manchmal für gefährlich. Ganz wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin absolut der Meinung, dass man Res Gefühle respektieren sollte, also heißt sehen sollte. Aber wenn ich merke, dass das Gefühl den Menschen so hart einschränkt und das Gefühl durch einen Glaubenssatz entsteht, der faktisch wahrscheinlich sogar falsch ist, der aber geglaubt wird, das ist ja Glaubenssätzen halt der Fall, dann halte ich es für viel wichtiger, dem Kind einen neuen Glaubenssatz zu vermitteln oder ihm einen neuen Glaubenssatz mitzugeben, als einfach nur zu sagen, ja, ich verstehe dich und du bist jetzt ganz arm dran.
0: Ja, das finde ich äh, super spannend. Also in der Trauma, äh, mit der Traumabrille ist es bei uns immer so, dass wir die Haltung des guten Grundes vermitteln. Also, dass mhm. jedes Kind ein Grund für sein Verhalten hat. Also mhm. ich sage jetzt mal, dein Grund sozusagen zum Mobbing Opfer zu werden, weil mangelnder Selbstwert, zum Opfer Täter zu werden, war der Grund bloß nicht wieder Opfer. Genau. War so, ne? ja. ganz platt jetzt ja. unterbrochen. Ähm, wenn man jetzt dieses Mädchen nimmt ähm, und die Haltung des guten Grundes anzuwenden und dann zu sagen, hm, vielleicht hat sie irgendwelche blöden Erfahrungen gemacht und hat Angst vor den Menschen, vor der nächsten schlechten Erfahrung wird sowas dann auch ähm, thematisiert von dir oder von deinem Team aus, zu sagen: ja. So, ja, kann sein, du hast ein paar blöde Erfahrungen gemacht, aber ähm, genau. habt doch mal Mut, eine neue zu machen oder wie macht ihr das dann?
1: Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Ne? Also, wir, wir nennen es immer die positive Absicht. Ne? Jedes Verhalten, was ich äh, habe, hat eine positive Absicht, auch wenn es möglicherweise objektiv oder subjektiv negativ ist. Ne? Also, der Raucher, der raucht, der schadet seinem Körper, offensichtlich. Trotzdem hat sein Verhalten für ihn ja irgendwie eine positive Absicht. Also irgendwas Gutes scheint ja doch da drin zu sein. Sonst würde er es ja nicht immer wieder machen. Ja. Genau, also das, sehen wir, das sehe ich genauso wie du. Also da gibt es eine positive, wie hast du es genannt, eine gute Haltung? oder Haltung des guten Grundes. Haltung ja. des guten Grundes, positive Absicht, ja, genau. Jetzt ist es halt im Training so, da haben wir halt irgendwie dann eine ganze Schulklasse. Da ist es natürlich dann was anderes, als wenn es jetzt ein Einzelcoaching wäre. Da würde ich natürlich nochmal anders drauf eingehen. Aber grundsätzlich, ja, bin ich genau der Meinung. Was ich auch immer wieder sage oder auch in dem Buch schreibe, oder geschrieben habe in einem Alten. Es geht immer darum, das Bedürfnis oder die, die Absicht hinter dem Verhalten zu sehen, ja. aber zu schauen, ob man die stillen kann mit einem anderen Verhalten. Also wie kann ich zum Beispiel immer noch Sicherheit in der Gruppe haben, aber trotzdem anfangen, Menschen anzusprechen?
0: Ja, okay. Das heißt, ihr habt dann bei dieser Übung auch den Rahmen so gesetzt, dass eigentlich es sicher ist.
1: Ja, ja, klar. Natürlich. Also dieses Mädchen, ähm, also ich, ich habe noch mal kurz mit ihr gesprochen später und sie sagte zu mir, sie hat geglaubt, also wirklich geglaubt, dass sie keinen Schnick-Schnack-Schnuck spielen kann. Okay. Sie hat gedacht, ich kann keinen Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Und das ist ja auch wirklich falsch, weil sie ist sofort zum Kind gegangen und hat gesagt Schnick-Schnack-Schnuck und sie wusste, wie es geht. Aber sie hat sich eingeredet, ich ich weiß nicht, wie sie hieß, Sophia, ich, Sophia, bin nicht in der Lage, schnickschnack zu spielen. Und das ist ja einfach nur ein Glaube über mich, der offensichtlich faktisch falsch ist, den ich mir aber so sehr glaube, dass er für mich subjektiv wahr ist. Und das hat sie so gehemmt, dass sie nicht in der Lage war, sich umzudrehen und zu einem Kind zu gehen.
0: Ja, krass, da sind wir bei dem spannenden Thema Glaubenssätze. Also ja. ich finde das ja fast erschreckend, erschütternd, wie unsere Kinder schon mit Glaubenssätzen so zu sind, dass sie nicht in ihr Potenzial kommen, nicht in ja. ihre Entwicklung. Ja. Meinst du, liegt das denn, dass die so ein, ja, solche komischen Sätze, also ich meine, welches Kind kann ich schnick, schnack, schub spielen? <lacht>
1: ja. So. Ja. Du, also ähm, ich habe ja jetzt selber, also ich jetzt mittlerweile mit 30.000 Kindern gearbeitet und ich sehe das genau wie du, es ist so krass, was teilweise die Kinder für Blockaden mit sich rumschleppen, aber wo sie im Einzelfall immer herkommen, ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu sagen, weil das muss man jetzt ja auch dann ehrlicherweise sagen, du, wenn du ins Trauma, oder also du gehst ja als, als Traumatherapeutin viel auch in die Vergangenheit, würde ich jetzt mal sagen, das ist korrekt? Ja. So, und wir sind ja in dem Fall wirklich als Trainer oder Berater oder wenn es mal in einem Coaching ist, eher so, wo wollen wir hin? Und gerade in einem Training ähm, ist es natürlich nicht immer möglich, den Einzelfall wirklich zu tiefgreifend ja, aufzuklären. Genau. Ich denke, es hat mehrere Gründe. Ja. Zum einen fehlende Erfahrungswerte, fehlende positive Referenzerfahrung. Das war auch bei mir ja eine Lösung war. Ja. Also nehmen wir mal dieses Thema: Viele Eltern packen ihre Kinder. Nicht alle ist mir jetzt wichtig zu sagen, aber viele Eltern, muss man schon so sagen, packen ihre Kinder in Watte. Es wird immer geguckt, dass Helikoptereltern. Genau, dass bloß nichts passiert. Aber wenn ich als Kind natürlich nie die Erfahrung machen kann, dass ich selber wirksam bin, dass ich selber in der Lage bin keine Ahnung, aus so dicken, fetten Matschefütsche aufzustehen und mit einer Kleidung trotzdem noch auf den Baum komme. Ja. So, dann, dann fehlt mir ja irgendwie so dieses, boah, ich bin einfach in der Lage, Hürden ja. zu nehmen. So, so, Das ist ein Grund sicherlich. Das andere ist äh, möglicherweise auch so Sätze, die Eltern teilweise ganz unbewusst ihren Kindern eintrichtern. Also da sind die Eltern mit dem Kind einkaufen, treffende eine Freundin, das Kind gibt nicht die Hand äh, und dann wird so gesagt im Beisein des Kindes, ja, da musst du dich nicht wundern, Silvia, äh, die Julia, die ist einfach ein schüchternes Kind. Ja, und ja. das höre ich dann jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht neun, zehn Monate in Folge, ja irgendwann glaube ich für mich, ich bin halt ein schüchternes Kind, dann irgendwann mache ich sogar die Erfahrung, was schüchtern sein bedeutet und dann verankert sich das ja irgendwo in mir. Ne? Also die Gründe sind super vielschichtig, ähm, teilweise natürlich auch negative Referenzerfahrungen, das gibt es ja auch, dass ein Kind zum Beispiel gemerkt hat, ah, als Beispiel, Mensch, wenn ich dann auf Freunde zugehe und sage, wollen wir was spielen, dann werde ich zurückgewiesen, kann auch ein Grund sein. Ähm, also, Genau, was es jetzt bei diesem Kind im Einzelfall war, ja, weiß ich nicht.
0: Das, ja. das ist ja schon so eine Bandbreite, wo du sagst, einmal die Referenzerfahrungen fehlen oftmals, weil ja. ähm, Eltern ihre Kinder nicht mehr machen lassen, ja. nicht mehr entdecken lassen, nicht mehr, auch in Selbstständigkeit, also meine Jungs sind mit mit dem ersten Schuljahr, eine Woche habe ich sie begleitet, die nächste ja. Woche bin ich hinter jedem Busch hergesprungen und habe immer <lacht> geguckt, machen Sie es richtig? <lacht> und danach mussten sie alleine zur Schule gehen ja. und die haben auch von der ersten Klasse ihre Schulbrote selber geschmiert. Ja. So ne, Da habe ich ähm, viel böse ähm, Kommentare, ähm, dafür wäre ich doch als Mutter da, nee, sehe ich anders. Ja,
1: aber der Glaubens hat schon alleine, ich bin, das ist, da könnten wir lange drüber reden. Als Mutter ja, ist genau, man dafür ich bin da den Kind.
0: Heute erwähne ich mich von Jungs äh, 14 und 17, die beide in der Lage sind zu kochen, äh, ja. Wetten zu waschen und äh, das Nötigste, mir im Haushalt auch mal zu helfen und zu besorgen, was ich großartig finde. Ja. Also Referenzerfahrungen. Ähm, das andere ist ja diese beiläufigen Sachen, die, ja. ja, die kenne ich auch. Was würdest du denn noch sagen, die Komponente, unser wunderbares
1: Schulsystem? Oh ja. Ähm, was,
0: was, was ist denn deiner Meinung nach da, wo was trägt dazu bei, zu solchen, ich kann das nicht.
1: Äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, alles, aber... <lacht> Das, das, wäre nicht, das wäre nicht fair, das, so, so, so schlimm ist es, also es, ich bin auch natürlich kein, glaube niemand ist Freund des Schulsystems, so wie es jetzt gerade ist, ähm, also der Punkt ist folgender, natürlich genau dieses Thema, immer wieder die Fehler zu suchen, also bewusst die Fehler zu suchen, damit sie besser werden, anstatt zu schauen, hey geil, ähm, boah Wahnsinn, du hast acht Wörter richtig geschrieben, geil. Ja. Wäre ja besser, als wie es jetzt zurzeit häufig läuft, ey, da sind acht Wörter falsch. Ja. Also so ne, immer wieder diesen Dämpfer zu kriegen, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht perfekt genug, ich muss noch mehr lernen, ich bin noch nicht. Ich bin noch kein vollwertiger Mensch, weil ich habe noch zu viel Rot im Heft. So, das natürlich führt... Nicht zwangsläufig, aber bei Kindern, die eine Tendenz dazu haben, natürlich nicht unbedingt dazu, dass die sagen, hey geil, ich bin einfach ein toller Typ, so wie ich bin ja. oder ein tolles ja, Mädel.
0: genau. Oh, schon wieder rote Striche gesagt. Ja.
1: Genau. Das ist ja. ja zum Glück teilweise schon ein bisschen besser. Es gibt ja schon auch Lehrer, die wirklich zumindest Fehler anmarkern, aber auch das Gute und dann sagen, hey, du hast so und so viel Fehler, aber auch so und so viel richtig. Ich, zu meiner Schulzeit, kenne keinen Grünstift im Heft. Das habe ich nicht kennengelernt. Ich kenne nur Rotstift.
0: Ja, doch, mein äh, Mathe-LK-Lehrer, der hatte einen grünen Stift. Aber egal, das ja. ist ein Thema. Ähm, was würdest du denn halten zum Beispiel von so einem ähm, Unterrichtsfach Persönlichkeitsentwicklung in ähm, Schulen?
1: Sehr gut. Ich würde das, bevor, äh, be bevor, ich würde das be befürworten, ja. Starke ohne Muckis ist, das kann ich ja hier so sagen, ein trojanisches Pferd. Wir kommen in die Schulen als Anti-Mobbing-Training und wir machen Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, aber ich
1: Persönlichkeitsentwicklung verstehen die ja nicht so richtig alle. Ne? Wir, ja, ja, genau.
0: Antis das, das sage ich schon immer. Man muss denen das so verkaufen mit dem, was sie haben wollen genau. und ihnen dann das geben, was sie eigentlich brauchen, weil sie so, wissen es ja nicht.
1: Also im Endeffekt, das, was wir machen, ist Persönlichkeitsentwicklung als Schulfach. Aber natürlich... Ähm, fände ich es mega geil, wenn das ähm, flächendeckend in den Schulen ist. Einfach natürlich, dass wir ja. so, ähm, also wenn das wirklich auch im Lehrplan ist, Wenn's, ne, ob das die Lehrer dann immer genauso vermitteln können wie Externe, weiß ich nicht. Es gibt schon für manche Themen, ist es schon so, dass es auch äh, etwas ausmacht, ob das intern oder extern kommt. Das kennt man auch von zum Beispiel selber, wenn man, eine, ähm, nehmen wir mal jetzt an, du bist in der Firma. Angestellt und dein Chef macht ein Seminar mit dir oder du hast einen Top-Referenten. Ja, das ja. macht was. Ne? Aber ja. es wäre super, wenn es flächendeckend in allen Klassen dieses Fach aber, gäbe.
0: Genau, aber selbst äh, wenn es Klassen, also flächendeckend in allen Klassen gäbe, heißt es ja nicht, dass es vom eigenen Lehrpersonal ist, kann ja Nö, so das nicht machen. Ne? Ja. So viel ähm, externe Fachkräfte, die gerade als Lehrer umgeswitcht werden für Fächer, die sie dann nicht können. Ja könnte man dann ja gute Menschen wie dich nehmen und sagen, hier, deine Trainer mal alle in die Sonne.
1: Genau. Ähm, nur ja.
0: wird offiziell auch bezahlt, weil ich weiß ja. nicht, ähm, wie das bei dir jetzt so ist. Ne? Ähm, die Schulen haben ja, meine Erfahrung, die Schulen haben ja immer nicht viel Kohle.
1: Ja, ja also das, also wir haben folgende Erfahrung gemacht ähm, in Kitas und Schulen. Die, die wollen, die haben es noch immer finanziert gekriegt, weil die Preise fair sind. Die, ja. die sagen... Ähm, also, die, die andere Prioritäten haben, die haben dann kein Geld. Ich mache, es ist kein Schulbeispiel, aber damit man das mal hört, weil das ist leider auch traurige Realität in Deutschland. Es gibt einen Mitarbeiter hier bei mir, der hat, äh, seine Tochter in einer Kita, die, ähm, der hat gesagt, da ist ein Training, das ist super wertvoll für die angehenden Schulkinder und pipapo. Ja, Ende vom Lied, die Einrichtung hat gesagt, wir haben auf keinen Fall mehr Geld dieses Jahr und drei Wochen später haben sie sich einen Webergrill für 1000 Euro gekauft.
0: Alles okay. klar.
1: Weiße, und das ist halt wieder dieses Thema, dann sollen sie doch die Wahrheit sagen und sagen, nee, das Persönlichkeitsentwicklung, Kinderstärken ist uns nicht so wichtig wie ein Grill, damit könnte ich leben, das ist wenigstens ehrlich. Ja. Aber zu sagen, wir haben kein Geld und dann ist auf einmal Geld für was anderes da, das halte ich für traurig.
0: Ja, das, das stimmt. Aber ich glaube, da sind wir jetzt so, sage ich nochmal, als, als Pottkinder auch ja sowieso eher eine klare Kante. Da kann auch jeder ins Gesicht sagen, du Arsch, ich finde das total gut knackt, was du machst.
1: Ja, absolut. Genau. Man ja, soll aber die Wahrheit sein. Man ja, soll sagen,
0: genau, ich, ich mit Leben. Die komme ich aber, nicht zu dir. Ja, 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 genau. Aber dieses und ich... rum durch die Brust im Rücken ja. und nein, lieber nicht äh, der Mond steht schlecht <lacht> oder, oder, für die ja. Zusammenarbeit oder so, da kriegst ja. du immer Plack bei. Ne? Das ja, das ist so. War, ja.
1: genau. Ja. Das Schöne aber, um da auch ein positives Beispiel zu nennen, die Schule, wo ich jetzt heute Morgen war in Haltern, die macht das jetzt seit sechs Jahren mit mir zusammen. Die Stadt Hema, die Stadt Altena, da machen alle Schulen flächendeckend dieses Training mit mir oder mit Trainern, die von uns ausgebildet wurden. Also es gibt die Negativbeispiele leider. Ich will aber auch sagen, es gibt auch die ganz, ganz tollen Beispiele, die eben halt die Priorität so setzen, dass sie sagen, bevor wir jetzt wieder von Werfritz drei Bobbycars holen, holen wir die Bobbycars mal nicht von Werfritz, sondern ein bisschen günstigere und dann haben wir halt Geld auch für solche Trainings von externen Leuten. Ne? Ja. Prioritäten, es ist immer das Setzen der Prioritäten.
0: Genau. Was, wenn jetzt ähm, hier Eltern oder auch Lehrer, Erzieher das hören und sagen, boah, irgendwie Persönlichkeitsentwicklung für Kinder, ich finde das voll cool. Ja. Ähm, was müsste man denn machen, um ähm, an ein Training mit dir äh, zu kommen?
1: Ja, also wenn man ähm, wenn man jetzt mit mir oder mit einem von uns ausgebildeten Trainer arbeiten möchte, am besten da per Mail. Vielleicht können wir die Mail in die Shownotes packen.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, das ist gold.starkeronamuckis.de. Äh, die habe ich dir vorhin schon mal einmal gegeben. Das ist da auch der Ansprechpartner. Also wenn man selber ähm, ein Training buchen möchte, wäre das der Weg. Wenn man als Elternteil mit seinem Kind gemeinsam mal so einen Tag erleben will, da kann man einfach auf stark, auch ohne muckis.de tour 2020 gehen.
0: da ja, eine Tour. Da ja. machen
1: wir eine Tour. Da sind wir ja. in Hamburg, Stuttgart, Berlin, Hamm äh, fürs Ruhrgebiet, Frankfurt und München. Stuttgart ist bereits ausverkauft. Hamburg äh, sind und meine
0: Freunde mit ihrer Tochter hin.
1: Ah ja, sehr cool, ja. Also das ist genau, da, da geht man dann wirklich aber mit, mit der Familie hin, also Eltern und Kinder gemeinsam. Ja, ja und die Pädagogen, die sagen, ey, ich möchte das Komplette, ich will das selber lernen, ich möchte auch solche Trainings geben, so ein bisschen trojanisches Pferd. Ne? Ich komme als Anti-Mobbing-Coach und mache aber letztendlich, klar, auch Anti-Mobbing-Training ist natürlich so, das ist ja das Hauptaufhängethema, aber innerhalb dieses Themas Persönlichkeitsentwicklung oh. mit den Kindern, dann einfach mal auf muckis.de schauen, da gibt es alle Infos ja. zur Ausbildung. Ja.
0: wir verlinken einfach alles darunter. Cool. du schickst mir noch die links und mache ich gerne dann wieder ja. mal drauf rumklicken und sagen ja, ja das ja. Äh, läuft da möchte ich gerne hin. Ja. Okay, aber jetzt für die, die sagen, hm, ich bin mir noch nicht so sicher. Was jetzt ja. du denn jetzt äh, vielleicht für einen Tipp, wir nehmen mal einen Tipp für Eltern, einen für Erzieher, einen für Lehrer.
1: Ähm, zum Thema ähm, Anti-Mobbing oder?
0: Zum Thema wie, ähm, ich bin bei diesem Selbstwert-Ding, weil das ja. ist ja, ähm, also ich merke auch bei mir in der Praxis ist das Aufhänger. Okay, du, das ja. ist deine ja. Lebenserfahrung. Also wie kann ich als, ja. als Eltern, als Erzieher, als Lehrer ähm, selbstwert fördernd mit meinem mit dem Kind, mit dem ich lebe oder arbeite, umgehen?
1: Okay, Genau, also Eltern, also den Tipp, die ich jetzt sage, die sind für Eltern, aber gelten natürlich auch für Pädagogen, also Erzieher oder Lehrer. Erstens, vermeide, also im Endeffekt die Fehler, die wir gerade genannt haben, die kann man ja umdrehen. Vermeide es, deinem Kind einzureden, dass es in irgendeiner Weise schlecht ist. Also knüpf seine Leistung schulisch nicht an seinen Wert als Menschen. So, Lieb dein Kind bedingungslos. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Wenn Kinder merken, dass sie bedingungslos geliebt werden, auch wenn sie in Anführungsstrichen mal nicht perfekt sind, weil muss ja eh niemand perfekt sein. Also bedingungslose Liebe. Nicht, dass immer, ich, wenn du so und so bist, dann haben wir dich ja mehr lieb als anders. Weil dann lernen Kinder immer so, ich muss auf eine gewisse Weise sein, um geliebt zu werden. Aber... Eigentlich sollten sie doch einfach geliebt werden, weil sie sind und nicht, weil sie irgendwie sein müssen. Also bedingungslose Liebe, den Kindern nicht irgendwelche komischen Glaubenssätze in den Kopf setzen, indem man solche Sachen erzählt und vor allem, pack dein Kind nicht in Watte, lass dein Kind Erfahrungen machen. Es gibt eine Studie, ich kann sie nicht genau zitieren, ich glaube, das ist von der Cambridge University, da wurde getestet, welche Erziehungsstile führen am meisten dazu, dass man als Mobbingopfer ähm, auserkoren wird oder gemobbt wird. Das ist der autoritäre Stil, der dazu führt, dass Kinder eher gemobbt werden, was sich auch erklärt, weil sie untergeordnet werden und das Selbstwertgefühl immer eher kaputt geht. Oder, wen wundert es, der helikopter -Style. Also, ähm, wenn man Kinder in Watte packt, auch wenn es nur gut gemeint ist, es ist halt am Ende nicht gut gemacht, weil es den Kindern eher schadet, als hilft. Also helft den Kindern, Erfahrung zu sammeln. Kinder müssen auch mal hinfallen. Äh, die müssen Schrammen haben. Ja, ich weiß, da werden jetzt die Helikoptereltern aufschreien. Wie kann er das gesagt haben? Das gehört aber alles dazu, um stark ins Leben zu gehen.
0: Ja, jetzt habe ich viele Eltern, ähm, die das irgendwie sehen, aber nicht umgesetzt bekommen. Ne? Mhm. Also, ich habe so Sätze so im Kopf, wie: äh, Nee, nicht auf der Mauer balancieren, weil ich habe mehr als Dreijährige eine Hand gebrochen. Also. Ja, ja. Das heißt, das sind jetzt coole Tipps, ja. ich, äh, mega, aber was bräuchte es noch für die Eltern selber? Also.
1: Ja, ja, natürlich, Also da können wir jetzt noch eine ganze Stunde mitfüllen. <lacht> Eine Frage können wir Stunde drüber. Ja, ich weiß. <lacht> ja. Aber gut. Ähm, ja, was brauchen die Eltern? Also die Eltern brauchen natürlich zum einen überhaupt mal auch eine Meta-Ebene, glaube ich. Also auch mal zu erkennen, was ist, was, was ist die Konsequenz meines eigenen Verhaltens gegenüber dem Kind? Also keine Handlung von dir als Elternteil bleibt in Anführungsstrichen ein bisschen überspitzt. Äh, ohne Reaktion. Das wird irgendwas auslösen. Und sich immer mal wieder zu fragen, ist das Verhalten, was ich an den Tag lege als Elternteil, für das Kind gut oder für mich? Weil natürlich sagen die Eltern äh, in dem Moment, ja, ich tue das ja nur für das Kind. Ich tue das nur für das Kind. Ich will mein Kind schützen und wenn sie genau hinschauen und das ist jetzt ein harter Satz und ich will damit keinem Elternteil äh, zu nahe treten. Aber es ist häufig einfach ein komplett egoistisches Ding. Ja. Sie fühlen sich selber damit gut, wenn das Kind nicht auf der Mauer läuft, und das ist reiner Egoismus und hat nichts mit Kind zugeweiht, und hat zu tun, wenn man Kind in Watte packt, dann bist du rein egozentrisch und denkst an dich und deine Gefühle und nicht an das Kind, weil das Kind wird es vielleicht feiern, darunter zu fallen und wird sagen, ja, tats war weh, aber geil, ich darf wenigstens leben. Also, ähm
0: <lacht> ich darf wenigstens leben. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. In meinem Buch, was jetzt auch bald rauskommt, wird genau das auch der Anteil sein. Ich genau das reingeschrieben, dass dieses, ähm, ich will mein Kind ja schützen ja eigentlich immer intrinsisch meine Angst ist ja. Kind hat überhaupt gar keine Angst ich nee. habe Angst genau also ne ich habe bin selber in die Falle gedappt, mein ähm, großer der war, wie gesagt, ein bisschen sozialphobisch und dann ging ja. es darum, dass er die Klasse wechseln musste und dann hat er fünfmal, Mama, tu ja. was, mach was, so, ne? Und ich so, ach, der arme Junge, mhm. so, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, die Suppe hat er sich eingebracht, hat einfach mitgemacht. Ja. Jetzt muss er wechseln, jetzt muss er da durch. Und dadurch ist sein Selbstwert viel mehr geschenkt, weil er sich ja. auseinandersetzen musste. Ja. So viele Eltern sagen, ja, aber dann, dann verliert er seine Klassengemeinschaft, seine Freunde. Ja, aber mhm. wenn er sich so verhält, wie er sich verhält, da muss er da durch.
1: Das also ist so absolut genau auch nochmal ein schöner Punkt, den du eigentlich sagst. Auch auch mal darauf zu vertrauen, dass Kinder auch in der Lage sind, Herausforderungen zu meistern. Also ja. ne, was für ein Bild vom Kind schwebt ja auch damit durch, wenn ich glaube, Kinder schaffen sowas nicht. Ja. So ist ja kein Positives. eher so, also Kinder sind schutzbedürftig, Kinder schaffen nichts, Kinder sind schwach, was damit durchfängt. Ähm, genau, die Tipps, die ich gerade gegeben habe, kann man jetzt ja auf Eltern, äh, auf Erzieher und Pädagogen 1 zu 1 übertragen. Gerade eben bei Schulen würde ich noch dazu fügen, ähm, verbanne all solche Dinge, die Kindern immer wieder zeigen, dass sie schlecht sind. Also ich nehme jetzt mal das klassische Ampelsystem, wo man den Kindern immer wieder zeigt, so, jetzt bist du nur noch ein gelbes Kind und jetzt guck mal, jetzt bist du ein rotes Kind, also du bist ein schlechtes Kind, ja, guck mal, du bist der der, ne? Also solche Sachen würde ich ähm, äh, kategorisch aus dem Unterrichtsraum verbannen, ähm, weil ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ich bin gegen Mobbing und Ausgrenzung, ich bin gegen Mobbing und das Anprangern von Menschen vor versammelter Mannschaft, um dann Kinder anzuprangern vor versammelter Mannschaft. Ja. Ja.
0: Der, ne? der geht gar nicht. Ja. Das stimmt. Hier, unsere nordischen Länder, die machen das ja vor mit dem Schulsystem, ja. Die haben ja auch so Sprüche, also die sind ja teilweise dabei, Noten abzuschalten, ja. abzuschaffen, Ampeln ja. haben die gar nicht. Und dann, wenn dann ein Kind einen Fehler macht, das ja. heißt, etwas falsch schreibt, ähm, kommen da so Sprüche wie, hey, juhu, dein Gehirn wächst gerade. Ja, voll gut. Das also, ne? also ähm, das ist ja einfach nur eine andere Denkweise. Sozusagen. Ja, Und ja.
1: Also absolut. Und 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 ganz, ganz, und ganz und da sagen dann wieder einige, ja, aber so einfach kann es doch nicht sein. Da Ach. würde ich die Gegenfrage stellen, warum muss denn immer alles so schwer sein? Ja, genau. Wer hat euch denn beigebracht, dass immer alles schwer sein muss? So wie mit diesem Mädchen heute. Ich habe nicht gecoacht, ich habe nicht irgendwas äh, gemacht, ich habe ihm einfach nur gesagt, ich glaube nicht, dass du das nicht kannst und jetzt mach. Und ja. zack. Fertig. Es muss nicht immer alles schwer sein. Es muss nicht alles kompliziert sein. Es sind oft die kleinen Dinge, die für Kinder den Riesenunterschied machen.
0: Ja. Also das ist auch eines meiner Leitsprüche ist: äh, Arbeit mit Kindern sowieso sollte leicht sein und Spaß machen ja. und nicht so kompliziert. Also ja. es ist so, äh, wenn wir auf die Grundbedürfnisse achten von Bindung, Selbstwerterhöhung, Lustgewinn und Orientierung und Kontrolle, dann ist eigentlich alles da. Ja. Und dann ja. äh, kann da. Ich sage ja auch immer. Äh, äh, Probleme, Hindernisse ist letztendlich Wachstumsmarkt. Ja. So. Klar. Für mich Natürlich. wie für mein Kind.
1: Ja, genau. Also, wir, also ich sag mal, wir lernen ja alle oder haben ja alle nur gelernt dadurch, dass wir in Anführungsstrichen gefallen sind. Also ne, so haben wir sollen mal laufen gelernt. Also alles, wir scheitern, gehört immer dazu. Ja. Und ja.
0: Wie alt sind deine Kinder, darf ich fragen?
1: Ja, klar. Der Kleine ist zwei und die Große ist jetzt angehende Schulkind. Das heißt, die kommt jetzt in die Schule, die ist fünf, ja, fünfeinhalb ungefähr.
0: Okay. Was war als Papa dein größter Wachstumsmarkt?
1: Ähm, jetzt Ganz privat ähm, im Moment zu sein.
0: <lacht> so, Dann wir uns nochmal einen Satz mehr dazu. Ja,
1: okay. ja ich bin natürlich äh, ein, äh, ich brenne für mein Thema. Ich arbeite viel, muss man einfach der weit ins Auge sehen. Weil es meine Lebensvision ist, dass hier, dass einfach so viele Kinder wie möglich von diesen Konzepten profitieren, dass so viele Kinder wie möglich da gestärkt werden. Und das ist dann natürlich so: dann kommst du nach Hause, hast gerade irgendwie keine Ahnung, bist im, jetzt nicht für dieses Buch, sondern für mein Buch davor, bist gerade im Schreibprozess, kommst nach Hause, willst Zeit mit den Kindern verbringen oder hast du irgendeine geile Idee. Und dann musst du ja für dich auch klar kriegen, ey, ich bin jetzt hier mit meinen Kindern und egal, wie sehr du die ja liebst, wenn du für eine Sache irgendwo brennst, also ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, meinst du das gar nicht böse, aber dann fängst du im Kopf wieder an, woanders zu sein. Und ich musste wirklich lernen, und das war mein größter Sprung, mal einfach nur im Moment zu sein, alles andere wegzulassen. Und jetzt bin ich einfach nur da auf der Couch, ich bin jetzt einfach nur da beim Maltisch oder was auch immer. Und das musste ich tatsächlich äh, mir wieder erarbeiten. Ja, das ist einfach so. Also will ich auch ehrlich sein, weil das ist halt gehört auch dazu. Wenn man eine große Vision hat, das kennst du wahrscheinlich auch, ja. dann wird man an anderen Punkten manchmal ein bisschen inkompetent.
0: Ja, ja ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Ich habe jetzt den, den Vorteil, oder wie man das auch nennt, dass meine Jungs schon groß sind und ich die auch ein bisschen mehr lassen kann und ja. dann auch jetzt sagen kann, Jungs, jetzt ist gerade so eine Phase, das ja. muss jetzt hier noch sein. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Die verstehen das. Ja. Also der eine mehr, der andere weniger. Bei zwei und sechs ist das halt natürlich ein bisschen schwieriger. Also, ne? Gerade genau. die Vision und jetzt äh, ja. Ja.
1: Aber ja, genau, das war für mich so, dass das natürlich ganz viele andere Dinge auch, ne? also vielleicht auch ein Beispiel zum Beispiel dieses, ähm, dieses ähm, auch zu erkennen, hey, pass auf, du bist in der Lage, das alleine zu schaffen. Das, was du ja auch vorlebst. Das war so zum Beispiel mit deinen Kindern. Das ist ja auch genau meins. Genau, da bin ich 100% auch mit dir d'accord, was du gesagt hast. Man ne, muss auch mal in die Konsequenzen auszuhalten. Und das war dann für mich so, als ich dann bei meiner eigenen Tochter auf einmal gemerkt habe, wie die dann in so Probleme kam, wo sie dann aber selber auch einfach voll dafür verantwortlich war, wo ich dann merkte, so, dann wollte ich auch kurzzeitig anders reagieren, als ich es bei anderen machen würde. Und da habe ich so gesagt: bist du eigentlich blöde? So, lass dich jetzt hier nicht irgendwie verleiten, sondern bleib bei dem, woran du wirklich glaubst, bleib bei deinen Überzeugungen ne? und das war so ein Learning, dass ich das auch wirklich auf die eigene Familie übertrage, mittlerweile ist das kein Thema mehr, das war dann ja auch ein Lernprozess, danach hast du ja gefragt, das war aber schon so, wo dann so die ersten Probleme kamen, wo sie mit anderen Kindern so Probleme hatte oder sowas, ja, das musste ich dann für mich lernen. Ja,
0: genau, und das ist da, hatten wir ja schon am Anfang, ne, dass ja. die eigene emotionale Betroffenheit, wenn es die eigene Brut ist, so, ist ne, nicht dann will man anders. schützen. <lacht> so. Und das ist so schön, dass du dann da auch selber reinrasselst oder reingerasselt bist und sagst: Hey, ähm, ich verstehe das jetzt auch vielleicht nochmal anders. Damit kann ja. man ja auch Eltern wieder anders begegnen und zu sagen: Ja, ja ich verstehe das, dass du, ich bin da auch. Und trotzdem ist es ich sage es sogar immer ganz krass, unsere Verantwortung als Erwachsener yes. auf diese Meta-Ebene zu gehen. Ja. So, wenn ich, ich war jetzt selber viel auf Seminaren unterwegs und alle mal, ja, investiere in Persönlichkeitsentwicklung, damit du reich und berühmt und erfolgreich und bla 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 wirst. Ja. Ich sage immer, kannst du machen. Aber ich würde sagen, investiere auch für dich als Erwachsener in Persönlichkeitsentwicklung damit du deine Kinder bestmöglich supporten kannst. Geil. Weil wenn du nicht weißt, wie du tickst, kannst du nicht auf diese Metaebene, die wir jetzt besprochen haben, hochkommen und das Ding von oben betrachten.
1: Super wichtig, mega geil. Völlig, äh, ich unterschreibe sofort. <lacht>
0: Ja, das ist so mein, mein Brennfaktor, wo ja. ich denke, wenn wir Erwachsene wieder verstehen, was unsere Kinder brauchen und ja. uns selber verstehen, warum wir so und so und so und so handeln, ja. dann hat es eine Chance, dass wir ganz anders ähm, umgehen.
1: Ja, und ich glaube, dann wird auch zum Beispiel ähm, viele Kinder, die jetzt, also viele Kinder, die jetzt erwachsen sind, also in meinem Alter, jünger, älter, ist ja egal. Die suchen ja wieder ihr inneres Kind oder die heilen ihr inneres Kind. Die lernen jetzt die Dinge, um, in, ich überspitze mal bewusst, um ein glückliches Leben zu führen. Und jetzt nur mal angenommen, wir könnten wirklich eine neue Generation von Kindern ins Leben begleiten, die das schon lernen, wenn sie Kind sind und nicht erst mit 30, 40, wie geil, oder? Und, und das ich, ist so meine Vision.
0: Also für mich ist das, wenn wir das schaffen, du mit deiner Arbeit, ich meiner und all die anderen, dann hat das für mich impliziert, dass die Heilung der ganzen Gesellschaft, wir brauchen uns dann keine Sorgen mehr machen über Arbeitslosigkeit, über AfD-Wähler, über ja. Umweltschutz, weil wenn wir es schaffen, eine Generation von Kindern in ein Erwachsenenleben zu führen, zu, mit dem Selbstwert, ich kann das, und in Empathie und Sympathie, ähm, dann sind diese Themen alle gegessen, weil die ja. automatisch anders gehandhabt werden.
1: Ja, genau. Hundertprozentig.
0: Der Weg, unsere Gesellschaft zu heilen. Ja. Wow. Ey, ich glaube, jetzt kann man nicht mehr viel oben drauf sagen.
1: <lacht> <Nö>. <lacht> ja, ist aber auch ein schönes Schlusswort. Vielleicht inspiriert es ja wirklich auch deine äh, Hörerinnen und Hörer dazu ähm, zu erkennen. Genau, da ist nämlich auch nochmal so toll. Persönlichkeitsentwicklungen wegen Reichtum. Ja, wer das möchte, Völlig okay, aber es gibt halt noch mehr. Es gibt äh, darüber hinaus so viel Wertvolleres. Ähm, und alle sagen immer, Kinder sind das Wichtigste, was wir haben. Ähm, aber da müssen wir auch wirklich mal hingucken. Ja. Ähm, ja.
0: Genau. Dann nehmen wir das jetzt als Schluss Schlusswort. Yes. Und sagen, ähm, ihr dürft gerne schauen und ähm, natürlich auch gerne den Daniel auf seiner Seite besuchen oder zu äh, Stark und ohne Muckis zur Tournee kommen. Ja. Ähm, weil es gilt ja darum, einen Flächenbrand anzuzünden, ja. damit immer mehr ähm, davon erfahren. Und ähm, die nächste Bildungsevolution steht an, am 13.06. Da ist der Daniel noch nicht dabei, aber er hat mir vorhin zugesagt, dass er beim nächsten Event dabei ist. Yes! Und dann yes. könnt ihr ihn ähm, auch Wir kriegen die Termine eignen. mit Sascha und dann kriegen ja. wir das. Speaker sehen, genau. Was ihr sonst erfahren wollt, kriegt ihr in den Shownotes. Ich packe euch alles rein. Ich sage ganz herzlichen Dank für das mega Interview. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Mir auch.
1: Danke für die Einladung.
0: Wunderbar. Und dann äh, an die Zuschauer und Hörer sage ich mal Goodbye. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bye, bye.
0: Ja, dieser Podcast wurde schon vor ein paar Wochen gedreht und die Technik hat mich dazu verleiten lassen, dass er jetzt erst hochgeladen wird und inzwischen haben wir Corona-Zeit und da möchte ich nicht umhin, ein besonderes Angebot von Daniel noch hier vorzustellen. Und zwar geht er auf seinem YouTube-Kanal jeden Tag um 14 Uhr live. Das ist das stark, auch ohne Muckis-TV, wo es eine halbe Stunde Superprogramm gibt für Kids und Jugendliche, damit sie in ihre Kraft und in ihre Power kommen und das ganze Programm sozusagen in dem Sinne in kleinen Happen online läuft. Also 14 Uhr, stark auch ohne Muckis TV, ist natürlich hier verlinkt in den Shownotes. Ähm, sei dabei, wenn du Kids hast, das ist ein mega cooles Ding.